0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi Salón Audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación por solicitud de ustedes. Me han escrito un par de personas en mi, mi fanpage de Facebook, Salón Audiovisual Francis Paul, que me piden una recomendación de películas bíblicas eh, para esta Semana Santa eh, que esté disponible en la plataforma digital de Netflix, me preguntaron. Bueno... Yo verifiqué en Amazon Prime, um, uh, verifiqué en Netflix y resulta que en Netflix encontré una que realmente la puedo recomendar. Miren, yo no soy particularmente una persona religiosa y, y hay que aclarar eso. Yo siempre di, pero sin embargo a mí me encantan las películas bíblicas, me encantan. O sea, yo cada vez que hay una película bíblica tanto antigua como, como presente, como actual, yo las veo. Porque es que la Biblia está llena de historias que, que funcionan muy bien en el cine y que se dejan contar muy bien en el cine, tanto como si usted se se lleva de las Santas Escrituras, o sea, tal y como dice la Biblia, o si usted hace una versión libre. Siempre son, son películas muy, muy eh, interesantes, siempre son costosas, porque en la mayoría de las historias bíblicas se necesita mucho dinero para contar esas historias, y por lo tanto a mí siempre me ha gustado ese tipo de cine, y siempre lo veo en Semana Santa, siempre tengo un, un grupo de películas que veo invariablemente todos los años en Semana Santa. Pues bueno, quiero las películas que voy a recomendar hoy, bueno, quiero que aclarar, muchas de estas películas de, eh, bíblicas datan de la década de los años 50 cuando salió el Cinemascope, este formato eh, espectacular, que, cuando la pantalla cambió de ser cuadrada a rectangular, a rectangular, y, Muchas películas bíblicas surgieron importantísimas y buenísimas en aquella época. Pero ha pasado mucho tiempo y resulta que, recuerden que yo siempre, antes de yo recomendar una película clásica, yo me he propuesto, es una condición que yo tengo en, mi, en, en, este, en este canal, en este medio, de recomendar películas que solamente hayan sido restauradas. Porque es que yo tengo la absoluta convicción de que si nosotros vemos una película que no ha sido restaurada, antigua, ya inclu antigua eso incluye, tiene, incluye hasta los años 60, porque el, cine se, el, el material del cine se degrada muy rápido. Entonces, no es justo para la película ni para ustedes. Yo recomendar una película que a ustedes no le va a gustar. Y no le va a gustar porque no va a estar restaurada. Entonces, bueno, me puse a buscar en Netflix y vi versiones recientes, pero a los 10 minutos las quitaba porque eran películas que como cine no estaban muy bien hechas. Sin embargo, encontré una joya que nadie se la debe perder. Quiero explicarle algo. En esta película es del director Cecil DeMille. Cecil de DeMille es imposible pensar en el cine sin pensar y sin hablar en algún momento de Cecil de DeMille. Cecil mil fue un director de cine que hizo una gran carrera en el cine mudo, hizo la transición exitosamente al cine sonoro, hizo la transición al cine sonoro estereofónico y a los grandes formatos, y por lo tanto es una persona clave en la historia del cine. Recordemos que el cine antes de los años 60, el cine como carrera no se estudiaba, ni siquiera habían escuelas, o sea, el cine era uno se aprendía por oficio, por lo tanto eh, la educación que tuvieron directores como Martín Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, que es la primera generación de eh, directores graduados de universidades, realmente antes era por práctica y por talento que se hacen las cosas y bueno y Cecil DeMille fue una persona que marcó tanto en su foro marcó en, en, en Películas en, en, como director, pero también como efecto eh, creador de, 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 de efectos especiales, de mover personas para crear, crear escenas que no te, se tenían la tecnología en aquella época, bueno, y la crearon para que se hiciera, se hiciera posible. Y esta película, de la que voy a hablar ahora, es eh, Los Diez Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston, y dirigida por Cecil de Mille. Esta película es de 1956, y es una película que en su momento fue extremadamente exitosa en las salas de cine. Estamos hablando que una película que dura casi cuatro horas, que tiene intermedio, y se mantiene como en el sexto lugar, como una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Esta película yo la vi en, la vimos todos en la televisión en Semana Santa porque siempre la pasaba, por lo menos en mi país, en la televisión. Pero ¿qué pasa? En televisión se pierde un 40% de la imagen porque esta película está firmada en un gran formato que no es compatible con las televisiones que existían hasta hace poco, de pantalla cuadrada. Ahora en las, las pantallas eh, de las televisiones de alta definición, que son ya rectangulares, sí la podemos apreciar. Pero en cuando éramos pequeños, pues, esas películas las daban y nos gustaba aún así. Y yo dije, bueno, yo quiero volver a ver esta película. Y aproveché y vi la versión restaurada. Y señores, yo me quedé con la boca abierta. Toda persona que, por favor, que tenga un equipo de sonido conectado a su, a, a su televisión, ya sea por medio de un Apple TV o por un medio de un DVD, debe ver esta película en las mejores condiciones que, pueda poner, que la puedan poner, porque realmente la van a disfrutar. Tiene, fue restaurada impecablemente, tiene un sonido estereofónico, Dolby digital, estereofónico, maravilloso, se oyen, las, los caballos se oyen fuerte cuando, cuando están cabalgando, la música se oye nítida, tiene su obertura, tiene su... Eh, tiene una obertura antes de empezar la película con la con música que se oye muy bien en toda su habitación si, o en su sala de cine, eh, personal de su casa. Luego tiene eh, música que acompaña también el, el intermedio. Miren, la película es una experiencia nueva totalmente para mí. Y es una película que hay que verla, primero porque marca... Eh, es la última película de Cecil de Mil, eh, la hizo ya con setenta y tantos años de edad, y bueno, le dio un infarto durante la producción, pero es que estamos hablando de una película que en aquella época se mudaron a Egipto a crear escenarios en el desierto para filmar la película. Hoy todo eso se resuelve con una aplicación. Y eso uno lo ve hoy en día y uno sabe que es una aplicación. Ah, eso se hizo con computadora. Pero en aquella época, cuando vemos esta película, yo digo, pero esta gente construyeron todo aquello. Y está construido, que uno parece que está caminando en el tiempo, en la, en, en la época de las pirámides. Y, y que está... Y, oye, es impresionante. Es un viaje en el tiempo... ...que hoy no se puede hacer, ese tipo de, de cine hoy no se puede hacer creando ese tipo de escenario. Tú le sales con un productor diciendo, mira que yo quiero recrear la pirámide de Egipto, que no sea digital, el director le va a decir, el productor le va a decir, usted está despedido, porque eso no es posible, si se puede hacer por medio de una aplicación. Por eso mismo es que yo no soy amante de las películas de superhéroes, porque yo soy, que hay mucho auge ahora mismo con ese tipo de películas, pero es porque yo pienso que esa película pronto, dentro de 10 años, tú lo vas a poder hacer con una aplicación en tu iPhone. Estoy exagerando, pero yo sé que usted entienden lo que, lo que yo quiero decir. Pero bueno, esta película tenemos eh, una puesta en escena, hay estética, hay equilibrio, y, señores, la escena de Moisés abriendo el Mar Rojo para que su pueblo cruce es una de las escenas más recordadas de la historia del cine porque todavía hoy en día nos impresiona. Y en esa escena eh, se concentra todas las habilidades y toda la experiencia que tenía Cecil de Mina a la hora de hacer esa película. Por ejemplo, la composición. Está, la, cada cuadro, cada encuadre, cada toma está meticulosamente bien, eh, bien compuesta. O sea, los, los elementos están perfectos. Pero otra cosa, los cientos de extras, utilizaron alrededor de 20.000 extras en la película, pero los cientos, miles de extras que vemos ahí, están también coreografiados, pero están coreografiados como en sus movimientos, como lo hacían en el cine mudo, por como de mil, Cecil de mil sabía que impactaban. Ya en esa época, en el cine para el 56, el, los extras no se movían de esa forma, ni se coreografiaban de esa forma, pero él retomó su experiencia en el cine mudo y ustedes van a darse cuenta que todo ese movimiento que tienen esos extras es para dinamizar una escena que lo único que ocurre, aparentemente, es que las, las aguas del mar se abren. Entonces, él busca con todo esto que no impresionar al público solamente con los, los efectos especiales. No se concentre en eso que él sabía que le iban a quedar muy bien, sino por toda la escena en conjunto. Y señores, eso es impresionante. Ahora, recuerden que es una película que dura cuatro horas y media. Yo les recomiendo que ustedes tomen sus precauciones. Esas precauciones incluyen café. Sí, yo bebo café al verla al cine. Quien tiene un teatro en casa debe beber café porque me pone alerta. Me, me pone alerta realmente con, las, eh, con todo aquello. Y, y bueno... Eh, o sea me pone alerta por supuesto en, en poner atención en las películas y cuando la película dura más de tres horas pues bueno uno lo necesita después de que pasa de cierta edad que uno no es adolescente pues bueno miren es mi recomendación de la de semana la versión que está en Netflix es la versión restaurada hay otra película también de Cecil de Mil eh, muy importante que es eh, Rey de Reyes que está en YouTube pero miren por favor no la vean porque esa película recientemente fue restaurada por Criterion y está genial. Y la versión que van a ver en YouTube es la versión que no está restaurada. Por lo tanto, ni la película se lo merece, ni ustedes tampoco se lo merecen. Yo quiero también hablar un poco sobre, antes de que se me olvide, sobre las producciones bíblicas, ya sean eh, respetando las santas escrituras o versiones libres, siempre han dejado mucho dinero. Por lo tanto, siempre Hollywood las va a contar. Esta película, como les dije, está en Los diez Mandamientos es una de las seis películas más taquilleras de todos los tiempos. Pero así lo mismo pasa con películas que no van tanto por las reglitas, como dicen, que no son basadas en la Santa Escritura. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de La Última Tentación de Cristo. La Última Tentación de Cristo fue una película basada en una novela no en las santas escrituras, la película desde el principio lo anuncia, que yo no soy experto bíblico, pero por cuando yo vi la película, que se estrenó en mi país, porque la película llegó, pero la influencia de la iglesia fue tal en aquel momento que no permitió que llegara a las salas de cine, pero sí la vimos en una función privada, y después de que yo veo la película, yo yo, pero no, esta película yo no le veo absolutamente nada irreverente. Y se armó mundialmente una serie de protestas tan grandes de las personas religiosas indignados por la película, porque supuestamente ese Cristo sale pecando. Cuando yo veo toda la vi la película, me di cuenta que todas esas personas que estaban protestando nunca la vieron. Nunca. hablaron eh, Actuaron por un rumor. Y si usted no ve de lo que usted está criticando y por lo cual usted está movilizando masas, pues realmente el efecto que causó fue El Esperado. Fue la película más taquillera de ese año. La gente corrió en estampidas a verla eh, y resulta que no es la película de Martín Escocese que a mí me gusta. Es, de hecho, la que menos me gusta de la que he hecho porque no la encuentro realmente, la encuentro muy lenta, la encuentro poco que el personaje de Cristo no me lo encontré bien, muchas cosas no me gustaron de la película, pero resulta que una película que le costó apenas 10 millones de dólares, 8, de 8 a 10 millones de dólares fue que le costó a Martín Scorsese, resulta que ha sido la película que más dinero le ha dejado. O sea, eso fue el primero que... Se, una película que le dio mucho trabajo conseguir dinero para contar esa historia... Y resulta que ha sido la, y que él pensó que era una película que no iba a durar ni dos o tres días en cartel. Resulta que fue la película que más dinero le ha dejado. Cuando sea, ya sé, por lo tanto, las películas que son basadas en la Biblia dejan mucho dinero. Ya sea porque, como vuelvo y le digo, están basadas en las santas escrituras o versiones libres. Un ejemplo que le voy a poner. Fue con otra película que, aunque no es basada en la Biblia, pero sí habla la historia de un cura, es la película mexicana, más reciente relativamente, que es El crimen del padre Amaro. En esta película, a él García Bernal, que es un sacerdote, embaraza a una muchacha, una chica. El, el revuelo que hicieron la, la iglesia en México fue tan grande que en el mundo la gente se corrió a hacer, en estampida a ver la película. Todo el mundo salió a verla y a comprarla. Y yo es otra película que a mí no me gusta. O sea, no es porque trata un tema irreverente. Es que simplemente la película no tiene peso por sí sola. Pero ¿qué pasó? El revuelo convirtió esa película en una de las más taquilleras. Y eso ha ocurrido con muchas otras películas. Jesucristo Superestrella, que es la historia de Cristo tal y como está en las santas escrituras. La única diferencia es que es una ópera rock musicalizada por hippies. En ese momento, un espectáculo que fue en Broadway, eso fue un escándalo también. La gente rezando que cómo va a ser que los hippies van a representar pecaminosamente la vida de Cristo. Pues resulta que la película, después de un tiempo, la, la obra y después de la película, todo el mundo dijo, pero esto, esto es muy muy cercano a lo que realmente fue Cristo. Por lo tanto, cuando se toca un tema religioso, o sea, Hollywood sabe y los productores saben que eso causa revuelo y el revuelo causa dinero. Y fue lo que pasó con estas películas que se salen de la reglita, como digo yo, se salen de las santas escrituras. Pero también, como digo, hay películas que están eh, basadas en las santas escrituras que son maravillosas, como es el caso esta de los diez mandamientos o la propia muda, Rey de Reyes, que ojalá algún día las pongan en Netflix o en Amazon Prime, para yo realmente recomendarla, porque realmente la película es una película muda, basada en la vida de Cristo, preciosa. O sea, preciosa que yo no les puedo explicar. Y hay muchas también del cine mudo. Tenemos de Juana de Arco, eh, la, la película de francesa, eh, por de muda también. Es una película muda que se desarrolla en un juicio, el juicio de Juana de Arco. Pero entonces es una película muda donde la gente habla, pero es un cine mudo. ¿Cómo nosotros vamos a entender? Ahí está la genialidad del director. Es una película que realmente que estuvo perdida durante mucho tiempo, en un manicomio apareció una copia, a partir de esa copia pudieron hacer la restauración de hoy en día, y, pero esa no está en plataformas digitales, esa está disponible en DVD, cuando esté disponible en plataformas digitales, eh, yo realmente la voy a recomendar, esa se llama eh, La pasión de Juana de Arco, de Dreñero, un director francés y es una película muda, pero nada, esa no está disponible en las plataformas digitales. Esta tendrían que comprarlo y esperar que les llegue. Y bueno, si quieren más información sobre eso, pues entonces yo le doy el link donde la pueden comprar. Pero mientras tanto, Los Diez Mandamientos es una película que todos tienen que ver. Por lo tanto, espero que las disfruten. Y nada, un abrazo y nos vemos todos la próxima semana en otro de mis podcasts. Recuerden que me pueden seguir gratis y descargar gratis mis podcasts en iTunes Stores, me buscan así como Salón Audiovisual Francis Paul en TuneIn ¿tá? y en SoundCloud, en todas las en esas tres plataformas gratis. Claro, yo siempre cuelgo los links en mi Facebook, en mi en Facebook, en mi fanpage, en el Salón Audiovisual Francis que también ustedes pueden acceder por ahí. Y estoy en Twitter y en Instagram como Francis Poe, me pueden seguir. Por lo tanto, nada, espero que la disfruten y nos vemos hasta la próxima semana. Chao.